0: Леха, медленно, наверное, мы подбираемся к самому интересному.
1: Самый самой
0: Начинается движуха. В прошлый раз мы ввели базовые понятия и обсудили теорию для формирования инвестиционного портфеля, для старта, скажем так. И сформировали свой первый портфель, он был
1: консервативный. Сегодня нас ждет агрессивный портфель. Ну да, теория, поскольку мы уже обсудили, времени у нас останется побольше, так что это время посвятим разбору компаний. Тем более, что компании на мой взгляд, очень интересна и есть о чем поговорить. Чем будет наш агрессивный портфель отличаться от консервативного? Ну, в первую очередь, если в случае консервативного портфеля мы отталкивались от рисков, то есть мы хотели сделать портфель с минимальными рисками, то здесь мы будем отталкиваться от той доходности, которую мы хотим получить. Соответственно, под эту доходность будем подбирать соответствующие компании.
0: Какую доходность будем делать у портфеля?
1: Ну, какую? Какую Самую большую, какую можем только получить. Ага. Хорошо, но
0: давай все равно какой-нибудь введем ориентир. Мы в прошлый раз... Для консервативного решили, что как альтернатива банковскому вкладу, но получше, и решили, что это X2 к банковскому вкладу. О, я знаю, тогда как.
1: Ну, давай. Я думаю, что мы будем мерить относительно индекса и попробуем, например, сделать его X2. Но к индексу.
0: Слушай, ну он как бы... Индекс сколько приблизительно?
1: Ну, год на год не приходится. Про индекс мы говорим условно S&P 500. Ну, ну, условно S&P 500, да. Ну, будем считать, что это 10%. 10, то есть X2 20%. Тут даже ключевые не то, что 20%, а ключевое X2 к индексу. Просто есть такая тема, да, там, что мы уже обсуждали теорию про обезьяну, и вообще, что на самом деле далеко не всем удается обогнать индекс. Многие, на самом деле, даже не пытаются его обогнать. Условно, фонды, у них задача не обогнать индекс, у них задача сохранить деньги своих инвесторов. Поэтому, как бы, для нас это будет отличный KPI сделать X2 к индексу и быть, как, типа, как крутой фонд. Но
0: они маловаты, то есть если перевести на проценты, это 20%. Да. Ну, то есть у нас портфель с тобой базовый 100 тысяч, mm-hmm. то есть как бы 20%, 20 тысяч мы
1: должны заработать.
0: Сейчас ну, это как-то маловато.
1: Слушай, ну это же тестовый портфель, да, мы показываем логику, плюс можно сказать так, от 20% будет больше, окей, но минимальная планка будет 20. А представь, что это портфель миллион.
0: Хорошо, давай тогда так сделаем. Мы с тобой, мы же соревнуемся.
1: Да, Вот, и я буду своим
0: субъективным портфелем, который мы в следующем Я выпуске... вообще-то поджидаю уже. Да, я буду тебя пытаться обогнать, и, соответственно, предлагаю договориться так: что давай поставим целевой портфель 30 процентов, целевая доходность,
1: ну, ну, ладно, ну хорошо, типа от
0: 20 до 30, но ну, окей, Этот, ничья,
1: да. Ну, потому что мне
0: кажется, 20 процентов совсем не
1: ну, опять же, да, какой год, год на год не приходится. Там в этом году, например, индекс сделал уже 15 поэтому в принципе, там, если мы вкладывали бы в индекс, да, там, мы то и было бы
0: эти 35%. Да, но
1: этот год он на самом деле очень интересный. Там, забегая вперед рост здесь сделали 5 компаний. Uh-huh. А при том, что реально многие компании, которые тоже входят в индекс и не входят в индекс, они на самом деле вообще в убытке оказались по, по этому году. Поэтому это тоже на самом деле не так-то просто, как кажется. Ну окей, я готов принять твои условия. Мне в принципе это устает. Хорошо,
0: значит фиксируем 30% цель, с 20 до 30 ничья.
1: Ну это если у нас с тобой будет в обоих 20 30. Если я свой челлендж выполнил. У тебя скорее всего будет меньше 20. А
0: у меня же будет не агрессивный портфель.
1: Ну тогда, а как же тогда ты будешь 20% делать? Выполнил KPI. Ну, вот я, Наталья, подумать хорошенько, как ты будешь сказать, потому что я подумал. Хорошо, я тоже подумал и уже подготовился. Супер.
0: Ну, окей, условия понятны. Какой будет горизонт у нас у этого портфеля?
1: Смотри, мы всегда, как бы, изначально с тобой так решили, что будем придерживаться инвестиционного подхода. То есть, в целом, мы покупаем компании посерьезно, обосновав там это как-то, как мы это видим. Поэтому будем ориентироваться на среднесрочную и долгосрочную торговлю. Но... Я думаю, что какие-то сделки, если ситуация предоставится, да, будет возможность, мы можем совершить Грех не подобрать. Грех не воспользоваться, конечно. Поэтому я думаю, что можно будет совершить и какие-то интересные ситуативные сделки и краткосрочные.
0: То есть даже интродей может быть какое-то что-то случится. Ну,
1: может быть, какая-то классная новость, или нужно срочно что-то продать и избавиться от этого нафиг, пока не поздно.
0: Понятно. Ну, то есть я к тому, что мы не перейдем в режим того, что там просыпаешься утром, смотришь новости, там, к открытию биржи. Это противоречит
1: нашей философии. Хорошо.
0: Ладно, я запомнил, это важно, иначе это мы важно. будем в неравных условиях. Окей. Договорились? Но я буду поглядывать. Сюда. Кому такой? Ну, ты мне тогда тоже пиши там, что происходит. Кому подойдет такой портфель?
1: Слушай, но он мне подойдет, кажется, очень уверенным по себе людям, потому что, ну, мы понимаем, риски здесь большие, поэтому нужно быть готовым к тому, что многие акции могут там сложиться вдвое, например. И когда ты увидишь эти красные цифры на своем счете, ты не должен быть обескуражен. Поэтому, в первую очередь, мне кажется, это даже не от того, какие у тебя цели или еще, что ты должен быть реально очень уверенным в себе человеком и в том, что вообще ты выбираешь. Ну и как
0: мы говорили в прошлом выпуске, это должны быть не последние деньги. О, это точно. Ну что, Леха, основные параметры портфеля мы с тобой обсудили. Что нам еще потребуется знать для того, чтобы сформировать агрессивный портфель?
1: Ну да, основное все действительно обсудили. Наверное, небольшой момент, буквально пара теоретических аспектов, я думаю, их стоит осветить, потому что они будут важны с точки зрения обсуждения нашей дальнейшей логики. Твой выход. Да, это, собственно говоря, понятие компании ценности и компании роста. Или, как они называются, иначе, value компании и growth компании. Что это такое, в чем они отличаются? Компании ценности, как компании стоимости, тоже их иначе называют, это, как правило, такие зрелые бизнесы, которые же, в общем, не особо развиваются, у них там все состоялось, дивиденды зачастую платят. И, в общем, один из тех факторов, который могут влиять на их цену, это то, что инвесторы ожидают, что эти компании недооценены. То есть они пересмотрят свое к ним отношение за счет этого, не за счет того, что их бизнес будет расти, а за счет вот смены именно их стоимостной оценки, потому что их можно количественно оценить. Их действительно будут оценивать как-то дороже Пример какой-нибудь привели. Например, компания Intel, вот мы и обсуждали То есть в моменте uh-huh. компании там проблемы, она сейчас стоит дешево Мы ее из-за этого, собственно, и купили, но ну, отчасти Но мы рассчитываем, что проблемы уйдут Бизнес не растет, но проблемы уходят Или мы видим там позитивные какие-то тенденции И компанию переоценивают дороже Ну то есть у этой компании, получается, сейчас есть просадка по стоимости Но при этом нет просадки по показателям Да, с бизнесом все отлично То есть есть ситуативная история, которая как бы может в дальнейшем измениться И мы рассчитываем, что она изменится Она приведет как вот драйвер к переоценке Такая, например, тема с Газпромом, да, произошла там с раскрытием стоимости, надеюсь, произойдет с «Интелом». но в целом это зрелые бизнесы такие уже, из реального, кстати, сегмента экономики, тоже, как правило, компании либо финансовые, либо промышленные, ну, состоявшиеся. Компаниями стоимости понятно, а гроз компании Гроус-компании это компании, которые, собственно, еще активно растут, как следует их название, right. их бизнес развивается, и мы делаем нашу ставку именно на том, что... Бизнес невероятно как-то преуспеет. То есть делаем ставку на именно рост этого бизнеса и развитие бизнеса. И
0: рост показателей.
1: Рост показателей. Зачастую это компании не прибыльные, пока еще. Но нам это не важно, потому что мы верим в то, что бизнес вырастет, а дальше, как бы они уже выйдут на прибыльность в какой-то момент. То есть мы верим в концепцию.
0: Но это на самом деле вот пример такой яркий пришел в голову Тесла, которая да. стоила очень дорого, долгое время генерила только убытки.
1: Да, но теперь она, кстати говоря, прибыльная и по-прежнему еще растущая. Почему я, собственно, ввел этот момент? То есть наш портфель, наш агрессивный портфель, он будет по максимуму стать из компании роста, в то время как наш консервативный портфель стоял в основном из компании ценности, компании стоимости. Хорошо. Ну, на этом мы, получается, все основные моменты
0: обсудили? Так, ну, вроде да, да, я думаю. Ну, тогда давай переходите уже к портфелю. Для тех, кто к нам только что присоединился, напомню, что мы договорились, что размер одного нашего портфеля будет составлять 100 тысяч рублей. Леха? Давай тогда, сколько компаний будет входить в наш портфель?
1: В нашем портфеле будет 7 компаний, и еще будет один небольшой сюрприз в конце. Хорошо, а я ожидаю. На самом деле, было очень трудно собрать такой портфель, вот Гросс портфель, агрессивный портфель из растущих компаний. И причина, на самом деле, такая довольно странная. Мы там говорили, что с тобой не важно, сколько стоит компания. На самом деле, ну, в какой-то степени это важно, потому что многие компании, из тех, что я хотел купить, они уже стоят реально уже очень дорого, и я их просто не смог купить.
0: На 100 тысяч рублей?
1: Ну да, чтобы была еще например, нормальная диверсификация и все такое.
0: А какую компанию ты хотел купить, но не смог, Пример?
1: Ну, например, Facebook. А зачем тебе был Facebook? Не знаю, мне, во-первых, хотелось купить в портфеле одну компанию, типа голубая фишка, да, вот, знаешь, хороший какой-то бизнес такой, из крупных, но при этом с потенциалом роста, вот, мне кажется, Facebook теперь идеально подходит, мне нравится эта компания.
0: Хорошо, но здесь я, на самом деле, местами, может быть, с тобой не соглашусь, очень много новостей всяких, связанных с приватностью и прочее, под него много камней точат, и... Ну, есть такое, да. Это, наверное, мы отдельно с тобой обсудим в каком-нибудь выпуске про Facebook, если такой
1: будет. Окей, я что-то Если мы
0: на него когда-нибудь накопим. Ну,
1: хорошо. Тогда я думаю, можно перейти к портфелю. Да, придем к портфелю. Раз мы начали с тобой с Facebook, я тебе скажу, какую компанию купил вместо Facebook. Это будет наша первая компания, собственно говоря, в списке. Давай. Это будет компания Visa. Я думаю, ты ее знаешь, естественно. Visa это которые карты выпускают. Да, это, ну, это платежная система, да, платежная да. система Visa. Вообще, вот ты говоришь, что Facebook и Visa вообще просто совсем про а... разные. Что в них общего? Ну, общего то, что это крупные компании, типа из первой десятки по капитализации. Там, двадцатки, может быть. Так. То есть, хотелось взять вот что-то крупное, потому что крупные компании, они что у них главное, они устойчивые и полномерно растут, а нам, собственно, так и надо. Конечно, бизнес там другой, вот, но с точки зрения финансов, я имею в виду потенциал роста, они, в общем, наверное, ну, как бы на безрыбье виза, это вот такой наш будет аналог. Конечно, у Фейсбука больше потенциала роста, но и у визы он есть. А как виза растет вообще? Здесь сделаем маленькую ремарку,
0: что, говоря о росте компании, мы будем говорить о росте выручки как критерии роста бизнеса компании.
1: Ну, для крупной компании такого масштаба, как Visa, у нее рост 10% примерно в год, и это, в принципе, нормально. Я посчитал, даже не поленился. Среднегодовой темп рост за последние 5 лет у Visa получился 10%. Uh-huh. Но 10% не звучит, как компания рост. И да, и нет. Но вот для крупной компании это окей, потому что в консервативном нашем портфеле, который мы разбирали, у нас там были компании, ну, в лучшем случае, 5% у них был темп рост. У нас была ставка дивидендов, грубо говоря, там 3-4%, uh-huh. да, и там еще 5% за счет роста ну, стоимости акций. Плюс там, надеемся, переоценка еще какая-то будет. Хорошо, ну давай пока мы далеко не убежали, все-таки расскажи
0: про компанию, чем mm-hmm. она занимается, какие у нее продукты, потому что ну, для меня, честно говоря, вот как для обывателя, сравнение визы с Фейсбуком звучит совершенно сюрреалистично, ну, по-моему, ничего общего.
1: Не-не-не, с точки зрения бизнеса ничего общего, я имел в виду, как пример компании, крупной компании с потенциалом роста, не более того. Конечно, бизнес совершенно другой, это финтех компании, да? бизнес, сам самом деле, очень простой, это оплата картами через интернет или просто как физическими картами
0: больше ничего они не делают? Ну,
1: они на самом деле, вообще сейчас финтех, это такое развивающее направление, там всякие для малого бизнеса есть услуги, Mastercard, например, делает консалтинговые услуги, оказывает, плюс они там что-то подкупают, потому что все эти компании имеют очень много кэша на балансе. А в целом, да, это ну, классическая вот финтех история для оплаты через там, электронную коммерцию и просто в магазин. Окей,
0: okay, но пока вот из того, что ты описываешь, не звучит как какой-то взрывной рост, то есть ты описал их классический бизнес, которым они занимаются уже там 300 лет подряд, uh-huh. и ничего не меняет. Почему же рост ты ожидаешь?
1: Ты совершенно прав, да, согласен. Но Я не ожидаю взрывной рост, я ожидаю вот там небольшой рост, 10, может быть, побольше процентов. За счет чего? А, ну, смотри, во-первых, тупо население Земли растет, да, то есть больше людей, больше людей платят. Так же, как у Фейсбука, да, больше людей, больше страниц. Ну, кстати, на самом деле, да, и это, кстати, все гениально и просто, и в бизнесе это на самом деле тоже работает. Плюс такая тема, что, вот, это, кстати, удивительный факт, я вот так неожиданно изучая вопрос, открыл, на самом деле, 80% платежей в мире до сих пор идут наличными, то есть потенциал роста здесь еще огромный. Ну и, наверное, просто еще сама по себе компания, она тоже там поглощает на рынке, у нее есть диверсифицированные разные новые направления, поэтому и, кстати, еще выход из пандемии, я думаю, это тоже будет играть свою роль, потому что, опять же, люди будут активнее что-то покупать.
0: Она просела на фоне пандемии?
1: Она просела во время пандемии, и, сбегая вперед, она еще и не выросла, на самом деле, особенно после пандемии. Слушай, тогда
0: вообще звучит очень странно, то есть компания со старым бизнесом, которая ничего не меняется, которая просела и не растет, и как бы где-то запираешься заработать.
1: Ну, вот, собственно, здесь и кроется, на самом деле, будем надеяться, что это будет такая фишка, что это как раз-таки компания, у которой объективных причин для того, что она сейчас не выросла, нету. То есть бизнес по-прежнему растет, люди по-прежнему платят картами и будут платить им больше. А цена действительно почему-то не выросла. И ну, я думаю, что она вырастет. И на самом деле тому есть примеры. Компания Google, например, которая долго не росла, а потом она неожиданно выросла, и в этом году он выросла на 60%.
0: Ну, извини меня, Google тоже, опять же таки, это уместно сравнивать его с Facebook но сравнивать его с визой странно. Опять да? же, как
1: бы, тут разница в другом. Потому что компания не росла, а потом она начала расти, потому что инвесторы перераспределили заработанное, вложили в ту компанию, которая долго не росла, и вот она выросла. При том, что бизнес глобальный, рост, говоря, каждый год одинаково. Но в прошлом году компания выросла пять 5%, а в этом на 60%. И вот я про это. То есть, если компания долго не росла, у нее есть шанс вырасти еще. Мы как бы мыслим... Ага, на связи
0: ты надеешься, что там типа год-два вот этот мой скачок произойдет? Я
1: вообще надеюсь, что это прям в год произойдет в ближайшие. То есть ну, даже не то, что скачок, я вот как бы 10 она росла, и добавим еще, не знаю, сверху 5 или там еще 10 У-у-у. за счет тех драйверов, которые я назвал.
0: А каких-нибудь пять минут прохладных
1: историй про визу? Ну не, про визу мне ничего плохого не заскать, я на самом а деле... хорошего
0: или интересного?
1: Ну слушай, не знаю, ну классная компания, мастер может быть даже немножко лучше, но опять же дорогой
0: Хорошо, но вот я уже чувствую, как появляется азарт в наших действиях какой-то, да? Ну конечно Но я надеюсь все-таки, что это не азарт в негативном смысле, а это некий такой бизнес-интерес
1: Ну ты же видишь, как я хорошо подготовился Хорошо Сколько визов в портфель покупаем? Эх, купил бы всю, но куплю только одну Одну что, акцию? Одну акцию, да. Акция стоит сейчас там больше 200 долларов, поэтому на самом деле много себя, к сожалению, нельзя позволить. То есть приблизительно 15%? Ну, у меня там получилось по нынешним ценам 17%, ну, там, будем считать, что где-то так. Хорошо. Переходим к следующей компании? Ну, если тебя больше ничего про визу не интересует.
0: Ну, вроде все. Ты сказал, у тебя нет прохладных историй, значит, уже неинтересно. (связано) Да, все.
1: Ну, ладно, давай тогда перейдем. Что следующий? Да, перейдем дальше. Это очень классная компания, которая даже не только для нашего кейса интересна, лично мне она очень нравится. И даже в моих забегах, в портфелях отдельных она есть. Это компания Spotify. Что это за компания? Чем она занимается? Это стриминговый сервис для всяких подкастов и для музыки. Ну, то есть, типа, как Apple Music, но но не Apple Music. А по размеру она как вообще сопоставима? Ну, я бы тебе так сказал, что это компания, которая больше, чем Apple Music, и вот эта платная подписка у Гугла по количеству пользователей вместе взятых. Ничего себе, слушай, это как-то мимо меня прошло вообще. Не с того На самом деле, мимо меня тоже, как я изгрешен, но я сам как юзер не пользуюсь этим сервисом. Но инвестирую. Но инвестирую. Так часто бывает. Tesla у меня тоже нету. Хорошо. Расскажи тогда поподробнее, какие у нее продукты. Ну, продукт – это, собственно говоря, предоставление услуг для стриминга, аудио, продажи подписок и, соответственно, рекламы. Как растет компания? Компания растет примерно по 25% в год. Я даже специально не пленился, посчитал среднегодовой темп просто за последние пять лет. При том, что, опять же, я говорю, это не стартап, это крупный бизнес, у которого миллионы подписчиков. И за счет чего она растет? Слушай, она растет, ну, в первую очередь, за счет активной экспансии. Она открывает для себя новые рынки. В этом году они вышли в Россию появились в России, даже реклама активно по городу висела, и еще на рынок Южной Кореи, если я ничего не путаю, вот это из новых. Как это работает? В чем заключается выход
0: на новый рынок для компании, у которой как бы нет ничего?
1: Ее можно скачать типа в App Store, там в Google Play.
0: А ее до этого нельзя было скачать? Ну,
1: можно было скачать через их сайт. Ну, то есть, они начинают активно продвигаться. Может быть, там есть какие-то, опять же, сам не пользуюсь, но там есть какие-то ограничения, может быть, снимается доступ к контенту. Но в России она супер популярна, особенно там среди молодых Просто мне
0: казалось, что этой программой уже давно пользуются, и как бы никогда она вышла, еще 150 лет назад.
1: Ну, вот она типа вышла там, ну, может, в прошлом году, но это произошло в течение года последнего, так сказать. Скажем.
0: То есть до этого ей не пользовались?
1: Ну, в России нет. Звучит странно. Ну, тем не менее. Факт остается фактом, как говорится. Хорошо. Какие ожидания у тебя по росту по этой компании? Ну, вот смотри, если на 25% в год растет, это вот то, что мы ожидаем с точки зрения там потенциального роста. Плюс какие есть еще классные моменты. Компания зарабатывает в основном за счет подписчиков, то есть за счет продажи подписок. Есть огромный пласт, который пока почти никак не монетизирован, это, собственно, продажа рекламы. И там потенциал, ну, вообще практически не использован еще. Плюс, кроме того, что у нее есть огромный потенциал в рекламе, компания еще реально очень дешевая, как бы это странно ни звучало, да в абсолюте она дорогая в плане, типа, одна акция дорогая, mm-hmm. но компания дешевая относительно своих мультипликаторов, относительно своих средневешных показателей, например, капитализация к продажам. Mm-hmm. У компании, типа, вот это соотношение капитализации к продажам, типа, 5. Там не понятно, что значит 5, но для справки, например, у Facebook это 10, а у Netflix это 9. Ну, то есть, на mm-hmm. самом деле, это, типа, компания дешевая, у которой есть потенциал роста в плане цены, то есть mm-hmm. ее могут переосмыслить.
0: Здесь сейчас прозвучало много непонятных букв и цифр. Это <смех> были мультипликаторы, о них мы поговорим отдельно в каком-нибудь теоретическом блоке, подробно расскажем, какие они бывают, как они считаются, что они означают.
1: Пока приступим наверное да? <смех> что <смех> это <хорошая> компания. <смех>
0: пока, да, пока просто 9-10, ты сказал, звучит много,
1: поэтому... Ну, ну у, у них 9-10, а Spotify опять, как бы будем считать, что это хорошо. Ну, то есть есть потенциал роста в два раза. Ну, скажем так, да, то есть если как бы при прочих равных они сравняются, то да. Вот, на самом деле так вот, э, как потенциал роста, можно сказать, что ее акции стоили реально, ну, не в два раза дороже, типа в полтора раза дороже зимой. И при том, что, говорю, в бизнесе глобально ничего не изменилось, но компания подешевела там в полтора раза.
0: Так, но ну, не является ли это плохим знаком, наоборот?
1: Вот, опять же, моя философия заключается в том, что если компания компании все окей, бизнес растет, мы видим ее отчетность.
0: А ты знаешь, почему она упала на полтора раза?
1: Ну, на самом деле, несколько моментов, там они показали не очень хорошие показатели по чистой прибыли, но, опять же, для компании роста это не важно. Так. И плюс есть еще момент, что там ожидается некое замедление, немножко темп роста Ну у них и так 25% там просто, но будет оно 22, как бы от этого никто не умрет
0: Сколько Spotify будет в нашем портфеле?
1: Ну, к сожалению, придется ограничиться даже одним Одной акцией? Одной акцией, но ну, опять же, значит придется нарушить диверсификацию Сколько процентов портфеля это займет? Ну также где-то там процентов 17 получится на эту компанию Окей, хорошо
0: Двигаемся дальше? Я думаю, да Или у тебя есть прохладная истории про Spotify?
1: У них была какая-то забавная реклама, когда они в Россию вышли с фейсом, по-моему. Но я не знаю, это прохладно или нет.
0: Я не знаю, кто такой Фейс. Давай
1: дальше. Окей, okay, погнали. Давай я сейчас уже загрузился сложными компаниями. Да? Расскажите про простую компанию. Следующая наша компания, она будет из сектора полупроводников. И это будет компания Taiwan Semiconductors.
0: Рассказывай про компанию. Чем занимается?
1: Ну, как следует из названия, компания занимается семиконтакторами. То в... есть полупроводниками. То есть полупроводниками. Вообще, это крупнейший производитель в мире полупроводников. Это контрактный производитель. То есть это компания, которая самой не нет технологии. То mm-hmm. есть ей аутсорсит производство. То есть нет технологии, но она же производством занимается? Ну, у нее нет технологии архитектуры. Да, то есть у нее есть технология физического производства полупроводника.
0: А вот из этих вот, которые мы по размеру обсуждали, это которые самые маленькие сейчас?
1: Ну, у них есть вообще любые. То есть самые актуальные у нее присутствуют? Да, ей аутсорсит вообще все AMD, Nvidia, там маленькие какие-то производители, и все, как бы вот ей на аутсорс дают свое производство. Слушай, ну вот сейчас вот много говорят про
0: кризис полупроводников. И я так понимаю, что там цены на них сейчас бьют все рекорды, и я из этого делаю вывод, что и, скорее всего, стоимость вот этой компании тоже сейчас должна быть на высоте.
1: Прав ли я? Ну, отчасти. На самом деле, как бы, я выбираю те вот компании, которые в этом году еще не сделали вот этот свой рывок победный, вот, так mm-hmm. быть, SMC его не сделал. Но, опять же, проблем никаких здесь нету и не может быть, потому что крупнейший производитель, как бы, без контрактов они не останутся никогда. А опять же, жара с полупроводниками, она, думаю, еще будет продолжаться. И вообще, это закономерное технологическое развитие. Там, в целом оно будет более востребовано.
0: Как растет компания?
1: Компания, кстати, для такой крупной компании растет очень неплохо. По-моему, я там насчитал порядка 15-16%. То и, как бы реально, для такого большого бизнеса, это, мне кажется, окей. Но при этом дивиденды, как компания роста, она не платит. Кстати, что-то она платит, но это какие-то совсем небольшие дивиденды, может быть, там 1%. Вот сейчас тебе точно не скажу, но что там, мне кажется, есть. Ну, просто я почему спросил, вот ты
0: говоришь 15%, угу. а мы, напомню, договорились 30% как целевое, но 20%
1: тоже сойдет. То есть, получается, она как бы тянет твой портфель вниз. Ну, не всегда есть такая прямая корреляция. То есть, мы как видим, что есть рост, например, выручки, да, то есть мы говорим, что это просто есть там потенциал роста, но в следующем году может быть и 20%. И опять же, инвесторы за счет чего-то, вот мы говорим, переоценка позитивная, угу. она может произойти, например, за счет там, появления более там, классной, маленькой технологии, там еще что-то более точное. И вот за счет этой переоценки нам добавится еще дельта сверху.
0: Ты считаешь, что компания недооценена сейчас?
1: Ну, так скажем, она инлайн, да, вот как говорят. То есть, в целом, она цена адекватно. Mm-hmm. Вот. Но сейчас, как бы, знаешь, эта переоценка, она сплошь рядом везде. Переоцененные компании отлично также продаются. Так что, я думаю, ее можно оценить и дороже.
0: Вспоминается история, вот недавно прошла олимпиада в Японии. Mm-hmm. Там был такой интересный эпизод, когда некая компания, какая-то рыбная, вдруг неожиданно сильно взлетела в цене. Что-то слышал такое, да. Вот, и дальше начали разбера- разбираться, почему вдруг она ни с того ни с сего подорожала. И оказалось, что в момент, когда происходило награждение кого-то, и сзади было где-то вдалеке какое-то здание, на котором висел, светился, светился логотип этой компании. Как сложно. И из-за этого она вдруг... Там причем, ну, называли, типа, за два дня там 15% или что-то такое. Может быть, даже
1: и больше, если это маленькая компания, некоторые там удваиваются на такой фигне.
0: Ну, это вообще, конечно, космос. Ну, мы же, то есть это вот как раз тот наш агрессивный подход.
1: Ну, в идеале, да, но это еще нужно следить такую новость. Вот ты ее знаешь, сказать, что ее постфактум. Нет, да. это постфактум, конечно. А по тогда смотрим Олимпиаду, вот ты бы онлайн бы увидел бы и купил Мне бы в голову комплекс. не пришло из-за вот этого эпизода покупать. Ну, вот, кстати, такое реально бывает. Мы все знаем про твиты Илона Маска, там, как он влияет на стоимость разных там историй. Почему а, кстати, нет?
0: вот эти твиты, они не являются каким-то там, ну, типа, ограничением? Ну, вообще них? являются,
1: но, как бы, он такой человек, что, нельзя, знаю, ну, как типа, не делаем так, говорит, ну, я не буду больше, я пошутил. Ну, то как бы, в таком ключе. И опять делает. Да. Удобно. Что еще есть про компанию добавить? Да, компанию основной обсудили, что как бы мне очень не нравится, она не зависит от от конъюнктуры, от конкуренции, то есть у нее всегда будут заказы, то есть вот мы говорим там Intel, борьба с AMD, там у кого лучшая технология, здесь нам не важно, кто выиграет, у компании всегда будут заказы. И это такая, ну, агрессивная, то есть ну, растущая компания, но в некоторой степени страховочная для нашего портфеля.
0: Подожди, но эта компания, это завод или это несколько заводов? Там это
1: много заводов, да.
0: А, ну то есть понятно, у них
1: есть куда расширяться, там и они какие-то, ну, все-таки flexible. Конечно, они могут новые, опять же, там под новый архит делать более точное производство, какие-то более маленькие чипы. Они могут, кстати, даже забабахать дивиденды, потому что кэш есть. Там драйверов для роста очень много. И, опять же, компания непереоцененная, что редкость в IT-сегменте.
0: Сколько мы ее купим в
1: портфель? Я так подумал, что нам хватит на две. На две? Ну, не на две компании, на две акции, конечно же. Так, и сколько это будет в процентах? Ну, тоже. Вот От где-то... нашего 100-тысячного портфеля? Ну, тоже где-то порядка 15% это будет. Хорошо. Двигаемся дальше? Да. Что следующий? Следующая компания у нас будет из фарм-сегмента. Мы уже в прошлый раз брали с тобой консервативную компанию МИРК. В этот раз возьмем такую более динамичную компанию: Спутник-We. Ну, спутник-ви, да, это как не совсем компания, да, там афк система если я ничего не путаю, держит. Вот, завод, который производит спутник один из, по крайней мере. По интонации я слышу, что это будет не она. Это будет не она, да, это будет компания Vertex, Vertex Pharmaceutical. С, наверное, правильно произносить. Ну, будем звать ее вертекс для краткого звучания.
0: Что за компания вообще, где она базируется? Ничего про нее не знаю.
1: Ну, это американская компания, которая, один из ключевых ее продуктов и, наверное, сейчас основной продукт, это лекарство от муковисцидоза. Это, Что это, такое? это генетическое заболевание, такое очень тяжелое, при котором люди там, в общем, редко доживают до какого-то там даже среднего возраста, угу. вот, и они имеют, по сути, ну, уникальный препарат, который имеет патент до 2037 года, если я ничего не путаю, то, кстати, угого, Хороший да. стратегический контроль. Да, и, на ко- и стратегический и контроль. И работает это лекарство, да? Оно работает, они до этого уже в этой сфере работали, а сейчас грубо как бы сделали лекарство, которое, типа, еще лучше. И вот на этом рынке, то есть не просто там патент, да, вот ты правильно сказал про контроль, они уже держат, типа, 40% рынка. Именно вот по вот этому лекарству или вообще? Ну, от лечения мокрисцидоза. Ага. А с новым препаратом они могут занять, и как ну, он уже не новый, он, там в 2019 году запустил, сейчас он раскручивается, они могут занять, типа, 80% рынка.
0: Так, но кроме этого препарата, наверняка же еще что-то У них есть
1: разработки. С точки зрения монетизации, это, наверное, единственный препарат основной. Но это как бы не проблема за счет монопольного положения, такого квазимонопольного. И да, в Пайплайне есть препараты, например, по лечению диабета.
0: Других продуктов у нее нет сейчас? Ну, насколько
1: мне известно, нету. Но, опять же, то есть, ну, как бы не проблема. Я я правильно понимаю, что это молодая компания? В этом списке, на самом деле, прямо совсем молодых компаний у нас нету, то есть, прямо таких стартапов. Эта компания, ну, там, ей больше пяти лет. Ну, относительно... ну, просто странно звучит, что если там ей пять
0: лет, и у нее при этом всего один препарат, то есть это значит, что они его долго разрабатывали, мучились там... Я так, понял этот да? вопрос.
1: Совершенно верно, на самом деле, для фарма это абсолютно нормально. Фармацевтические uh-huh. компании, многие там биофармацевтические стартапы, назовем их так, первые типа 5 лет, они вот crowdfunding деньги, и дальше эти деньги они разрабатывают свои лекарства. Потом они там ждут аппрувов этих лекарств от специальных комиссий. Ну, то есть это долгий процесс.
0: Как растет компания?
1: Компания растет 20, по-моему, 2% в год, я там считал. Ну, в общем, больше 20% то есть подходит по нашей категории. Так. Вот. И опять же, компания, совершенно, на мой взгляд, незаслуженно, очень сильно упала в этом году. И упала она на том, что у нее там провалились некоторые ее перспективные разработки. Ну, то есть там они прошли не так, как хотелось бы, но опять же, на их основной бизнес. С... Отложенным патентом ничего как бы не случилось, никак это не повлияло.
0: А нет ли такого, что отложенный патент в цену уже был заложен и еще был он топ заложено что-то на на новые препараты? Оно не случилось, и поэтому она упала.
1: Ну, чисто теоретически может быть, но вот здесь я опять же прибегну там к экстраполяции ее выручки. Вот если ее выручка будет расти так, и опять же, посмотрев на ее мультипликаторы, это прямо супер дешево для компании с темпом роста 22%. Рынок будет развиваться, к сожалению, болезнь это никуда не исчезнет и ну, количество заболевших в любом случае будет всегда расти, и поэтому этот рынок, он будет развиваться, и компания будет продолжать занимать большую часть и монетизировать свой основной препарат. А новые разработки, ну, они там отложились, ну, я думаю, как бы доведут их до Это Конечно. же нечто окончательно там все закрылось.
0: Есть еще что-то добавить про эту компанию?
1: Ну, еще такой момент, что у компании очень хорошее финансовое положение, у нее очень много кэша, и по поводу вопроса диверсификации, даже если что-то пойдет там не так по тестам, и что-то там запустится не так рано, как хотелось бы, компания может купить уже просто какой-то готовый фарм-бизнес, интегрировать его в Свое, ну, в свой бизнес. Ну, то есть они пока
0: еще этого не делают, но могут.
1: Да, это кстати из крупных компаний, компания, у которой вот чистого кэша прям типа, ну там. Некуда топ... складывать. Ну очень много, то есть там, может быть в пятерке. Если крупнейшей.
0: они вложат его в наш консервативный портфель.
1: Может быть это было лучшее решение, да, но они так не рассуждают.
0: Хорошо. Сколько этой компании будет у нас в портфеле?
1: Ну, тоже одну акцию возьмем, на больше нам не хватит, я думаю.
0: Хорошо, и сколько это в процентах от нашего портфеля? Это
1: будет, наверное, процентов 13, и, вот, собственно, мы идем как бы по убыванию с тобой доли компаний от самой большой к самой маленькой доли. Положили, давай дальше, кто следующий? О, дальше будет стать классная компания, мне кажется, мы все сталкивались с ее продуктами. Это, ну, может быть, мы не знаем ее по названию, но с продуктами мы точно сталкивались. Это компания из игрового сегмента, сегмента игр, это компания TakeTwo. Take-Two, okay. Take Two, да. Это ну, это холдинговая компания, mm-hmm. которая владеет несколькими брендами известных нам компьютерных игр. Например, там Rockstar она владеет.
0: Так, ну перечисли тогда,
1: уж. вот про компьютерные игры я знаю, перечисляй. Ну смотри, самых известных, наверное, кто это точно играл, это GTA. Так, ну это, Rockstar, да. Да, ну собственно Rockstar это как бы бренд, а это холдинговая компания. Это GTA, это Red Dead Redemption. Так. И это типа Borderlands, наверное, может быть, из известных. Ну, то есть вот тройка, наверное, самых известных.
0: Хорошо. Чем занимается компания?
1: Ну, вот, собственно говоря, она разрабатывает игры. Причем это игры не только для ПК, то есть мы там с тобой причислили игры для ПК, но они, опять же, и для консолей. И, забегая вперед, это еще сегмент мобильных игр, которые сейчас тоже очень востребованы.
0: Какие показатели у компании?
1: Ну, это тоже растущая компания, это, наверное, самый важный показатель, который нас волнует. Порядка 25% она растет. Uh-huh. И, собственно, ну, не знаю, мне кажется, это самое важное Ну, в принципе, тоже как бы все эти компании с хорошим финансовым положением, растущие За счет
0: чего она так растет?
1: Ну, во-первых, это старые игры, которые активно монетизируются Даже uh-huh. GTA, там даже и старые GTA, они до сих пор прекрасно продаются И в них встроены так всякие мультиплееры с донатами То есть это как бы... Потом, опять же, новые разработки У компании офигенный пайплайн новых игр uh-huh. Она планирует там ближайшие, не знаю, сколько лет, там, ну, в общем, на обозримом горизонте выпустить типа 100 игр новых. Ну, понятно, что это будут разные игры. Но обещать не значит жениться. Ну, согласен, да, согласен, что может быть такое. Может быть, вообще какие-то игры там не зайдут. Но сам факт, то что будет много нового контента, причем не только для ПК, а, там для консолей. И консоли появляются новые, более классные, там люди их покупают. И мобильных игр это в любом случае уже... Ну, а Фей. вот ты
0: здесь вот ставку роста и ожидание роста делаешь на то, что она будет расти за счет своих старых продуктов, или все-таки надеешься на новые?
1: Я надеюсь на GTA 6.
0: Ну, то есть за счет старых. Ну, как относительно там, развития франшизы. Понятно. Вот просто если мы говорим здесь про риск, то вообще вот история с прогнозированием успеха компьютерных игр это такая штука, по-моему, максимально рисковая. Есть вещи, которые вдруг неожиданно почему-то там вирусно взрываются и собирают кучу
1: денег. А есть какие-то истории, которые все ждали, ждали и вышло, и как бы. Да, это я совершенно согласен. Например, там всем известный Activision Blizzard, да, там один из, наверное, самых крупнейших производителей последнее время, на мой вкус, ну, нас не очень радует. А вот у Take-Two у них не было, ну, по моим, по крайней мере, представлениям, ни одной неудачной игры вот то есть там все вот у них хиты. Ну, будем надеяться, что этот тренд сохранится. Ну, я, кстати, опять же, так скажем, грешным делом на это и делал ставку отчасти, что как бы новые игры не подведут. Окей, сколько ее будет в портфеле в нашем? Ну, возьмем одну акцию, а там посмотрим, как GTA 6 выйдет, решим честнее делать. Хорошо, сколько это в процентах? Ну, я думаю, это там 11%, наверное, уже мы так спускаемся уже ниже-ниже. Хорошо, компания отправляется к нам в портфель. След? Кто следующий? Следующая компания, она мне очень нравится, несмотря на то, что в этом году тоже ведет себя не лучшим образом, но, по крайней мере, мне кажется, бизнес очень классный, в очень необычной нише. И это компания Teladoc Health, или t сокращенно. И эта компания, которая работает в очень актуальном сейчас, особенно в сфере, в свете пандемии, сегменте, это сегмент телемедицины.
0: На каком рынке она работает?
1: Ну, насколько мне известно, преимущественно американском. Но тут такой момент, что сам вот этот рынок, ну, понимаешь, да, что такое телемедицина, да, у тебя какие-то проблемы, не дай бог, у тебя, конечно, у кого-то, mm-hmm. ты можешь позвонить своему врачу через скайп или через специальные приложения проконсультироваться.
0: Я почему спросил про mm-hmm. какой рынок, потому что, насколько я знаю, в России с этим есть сложности, потому что правовое поле здесь очень сложно. Не может врач, например, через телемедицину назначать лекарства какие-то или еще что-то. Mm-hmm. То есть он может какую-то консультацию дать, но она, условно говоря, не силы... не имеет. Или... Сил. Да, она не имеет.
1: Таких, кстати, тонкости я не знаю, насколько мне известно в США с тем, все окей, но, по крайней мере, вот то, что там можно делать через эти приложения, оно очень востребовано. Рынок оценен экспертами в 30 миллиардов долларов. И компания на этом рынке имеет лидирующее положение, причем не только среди частных клиентов, но еще и среди юридических лиц. Какие у компании продукты еще, кроме телемеда? Это их основной продукт, и на самом деле, благодаря этому продукту и своему лидирующему положению на рынке, компания растет невероятными темпами. Средний темп роста, я посчитал, составил за последние пять лет 73% в год.
0: Слушай, вот э, ты сейчас вот назвал, вот 73% это вот то, что я бы ожидал от агрессивного портфеля. Mm-hmm. Все предыдущие компании, которые там 20, 22, 25, ну как-то звучит несолидно. А почему нельзя было собрать портфель вот полностью из компании там по 70% рост?
1: Слушай, ну такой рост, особенно который можно поддерживать в течение там, среднегодовой, мы говорим там на горизонте 5 лет. Такой рост в основном бывает только либо каких-то венчуров, там супер стартапов, это запредельные риски, которые я, например, для себя не готов брать и никому. Ну то есть это
0: переводит наш портфель из разряда агрессивного в разряд неадекватный.
1: Ну я бы сказал, да, то есть найти зрелый бизнес, вот мы говорим сейчас о Теледоке, да, это компанию, которая выручка миллиард. Да, то есть это как бы долларов Это как бы не не стартап Это зрелая компания, но при этом офигенно растущая На самом деле сложно найти такие темпы
0: Ну то есть она на самом деле растет Не потому что сама что-то
1: делает невероятно А потому что растет весь рынок Нет, рынок растет помедленнее, рынок я тоже отдельно, кстати, смотрел Растет порядка 20% в среднем. Но сама компания в него активно проникает. Она находит новые решения, находит новых корпоративных клиентов, с физиками активно работает. Ну, она делает большую работу. Она... А
0: почему она у других выигрывает? Чем она лучше?
1: А на этом рынке больше никого нет, по сути. У них, ну, квазимонопольное положение. Они там держат почти половину. Но
0: это рынок только США, правильно?
1: Да, это рынок только США. А ведь еще во всем мире, если там законодательно, вот это, я не знаю, нюансов, Во всем мире еще можно будет продвигать их услуги. Хорошо, а если вот ты
0: веришь вот в это направление бизнеса, ведь оно же не только в Америке развивается. Например, в России есть несколько компаний, которые тоже начали там не так давно оказывать телемедицинские услуги. Почему ты российскую не купил?
1: Я, честно говоря, не уверен, что это публичная компания. Может быть, это какое-то направление в рамках текущего бизнеса, и я не уверен, что там, там есть такая комплексная модель, потому что у теледока это не только просто консультации, типа в чате, там вот это все сделано, как-то. И возможно, кстати, одна из фишек, что это имеет ее какую-то юридическую силу, вот там, может быть, тема с рецептами. Здесь надо погрузиться, конечно, подробнее в этот вопрос, но мне достаточно того, что это компания, которая 5 лет растет по 70%, и как бы для меня это окей.
0: Okay. Ну вот на самом деле сейчас прозвучала одна интересная вещь, о которой я никогда не задумывался, что есть наверняка какие-то интересные бизнесы, но далеко не все бизнесы выходят на IPO, и, соответственно, ты даже если знаешь, что вот он есть хороший и так далее, но ты не всегда можешь прийти туда проинвестировать.
1: Да, совершенно верно, это как бы тоже одна из проблем, или ты можешь проинвестировать, но как бы сама по себе эта компания, она такая будет, ну, опять же, суперриск какой-то.
0: По-моему, все компании обсудили.
1: Нет, подожди, у нас еще как минимум одна компания осталась. Там и остался мой сюрприз. И еще одна компания. А, давай компанию. Это компания Unity Software, это 3D-платформа для моделирования. То есть, в смысле, компьютерное программное обеспечение? Да, это программа, это компания, которая занимается разработкой программного обеспечения. Расскажи, какие у нее продукты. Продукты, это, собственно, 3D-платформа, которая используется компаниями в основном в области разработки компьютерных игр, а также со всякими штуками, связанными с проектированием, с архитектурными какими-то делами, с дополненной реальностью, кстати, что тоже очень, ну, сейчас интересное направление, перспективное. В общем, это такой софт, корпоративный софт. Почему ты выбрал эту компанию? Ну, на самом деле, у меня так уже немного кэша оставалось, поэтому я уже искал такие более недорогие компании. Эта компания классна еще тем, что, несмотря на то, что она новая, я даже не нашел пятилетней отчетности, чтобы посмотреть, как у нее по финансам, там только три года мне получилось найти. Эта компания тоже с очень классным темпом роста и с хорошими финансовыми результатами. Какой темп роста? Получилось у меня 43% темп роста, и еще у нее много кэша, то есть такой хороший баланс, то есть в целом здоровая компания, что не скажешь о многих IT-стартапах.
0: Есть какие-то интересные факты про компанию?
1: Да нет, в принципе, компанию многие, кстати, фонды оценивают как одну из наиболее перспективных, потому что в целом это, ну, растущее направление, особенно то, что с VR связано. А, и... а как ты узнал, что фонды
0: ее, как ее оценивают? Ну,
1: во-первых, фонды обязаны публиковать свои покупки. Есть некоторые фонды, которые сделают свои фишки, и они типа регулярно каждый день обновляют составы своих портфелей. Понятно, что у них там есть своя стратегия, ориентироваться на это нельзя, но как бы для For Your Information это тоже может. Но взял я на самом деле не поэтому, просто хотел взять классную компанию с хорошим ростом, со здоровым таким вот балансом, что не часто бывает, да, айтишников. Ну, и вот, как бы, мне она понравилась, решил взять такая диверсификации тоже, думаю, самая.
0: Насколько хватило?
1: Я купил одну акцию, и тоже по мере, собственно говоря, развития событий будем смотреть. Может, докупим? Процентов сколько? Ну, мы уже, по-моему, спустились до 9%, если я сейчас ничего не путаю, где-то так. Если мне не изменяет память, у нас еще должен был быть там какой-то сюрпризик.
0: Сколько у нас осталось процентов на него? Слушай,
1: да, осталось немного, там порядка 5-6%.
0: И что же ты, на что ты их потратил? Слушай, я потратил на пиво.
1: Хотелось бы, ну, может, было много пива купить. Так. Но я потратил их на фонд, который отслеживает китайский индекс. Типа как S&P 500, но только крупнейшие китайские компании. Почему китайский, почему индекс? Но ну, смотри, два момента. Почему китайский? Китайский рынок, может быть, тоже что-то об этом слышал, в этом году очень сильно потрясло. Китайское правительство, оно, с одной стороны, вроде отчасти капиталистическое, отчасти коммунистическое, что-то среднее. Вот, поэтому они, в общем, активно закручивают гайки, сейчас там не будем даваться во все детали, но в целом, в общем, они выпустили много законов, которые отпугнули им потенциальных инвесторов в китайский бизнес, и из-за этого компании многие очень сильно упали. А почему индекс? Почему индекс? Потому что мне хотелось диверсифицироваться. Ну, условно говоря, в один день китайские власти вводят ограничения на сферу образования, и все китайские онлайн-образовывающие компании стремительно падают. Мы не можем это этого потому что мы не знаем, что придумают китайское правительство.
0: Поэтому мы взяли диверсифицированный индекс. Окей, okay, но просто исходя из логики, индекс – это вообще штука, которая максимально стабильная, консервативная, и как же она тогда ложится в агрессивный портфель? Сколько ты роста ожидаешь?
1: Все, опять возвращаемся к первому пункту. То есть мы выбрали компании, которые либо упали но у них все классно с фундаментом, а, либо которые не выросли, но у них по-прежнему все хорошо с их там бизнес-моделью.
0: Насколько китайский индекс упал?
1: Мне кажется, с начала года он упал чуть ли не на 40%. Ничего себе. То есть ты надеешься отыграть это за год? Ну, я не знаю, как пойдет, но опять же, то есть компании как были, так и остались. Все работает прекрасно. Да, есть ограничения, но они не смертельные. То есть как бы на бизнесе это не сказывается так, чтобы он упал там в два раза.
0: Ты вот сказал, что индекс этот аналог S&P 500. Какие примеры компании, вот, которые в него входят, которые всем известны?
1: Ну, например, компания Лебаба. Там одна из самых известных яком компаний китайских. Причем не только яком, а это еще как бы с кучей диверсификации. Это та
0: компания, в которую ты веришь.
1: Ну, определенно я в нее верю, потому что ну, у нас есть пример Амазона. Класс. А Pearson.
0: почему тогда не купить просто ее напрямую?
1: Опять же, какие-то специфические риски могут возникнуть. Мы не знаем, что будет. Вот был пример, привел. У нас же
0: агрессивный портфель.
1: Ну, смотри, агрессивный значит, что мы хотим потерять. Я расскажу тебе примеры своей жизни, кстати говоря, по поводу отсутствия диверсификации с покупкой образовательного сегмента. Вот у них есть компания Тал Компания занимается, типа, дополнительным образованием для школьников. Они ввели закон, который обязал все компании, ну, китайская компартия, все компании стать некоммерческими. Ну, компания, она сложилась, типа, ну, знаешь, как это? Она стоила, грубо говоря, по 20 долларов, осталось а стоить 4. Это вот как бы пример того по поводу вот агрессии, да, агрессивно-агрессивно. Но как бы ты можешь потерять даже не то, что там половину стоимость, ты можешь потерять как бы всю свою долю. Ну, то есть, получается,
0: что э, для тебя китайский рынок слишком агрессивный, и поэтому, чтобы эту агрессию снизить, но ну, оставить ее на нормальном уровне, ты вот выбрал индекс.
1: Ну, да, и плюс, опять же, тема с номиналом. Многие компании просто, ну, они тупо дорого стоят по бумаге, там, ну, стоит... А сколько
0: входит компании в этот индекс?
1: Ну, в индекс точно я не скажу, но вот по крупнейшим долям, можно сказать, да, из крупнейших, например, Алибаба и Тенсент. Они, кстати, занимают... Ну, индекс не очень хорошо сбалансирован, точнее, не индекс, этот фонд. То есть индекс может быть по-другому, но сбалансирован. сейчас. Вот у фонда структура такая, что крупнейшие компании, там, там они занимают порядка третье. вот Alibaba вот, и Но они обе классные. Мне, в принципе, они обе нравятся. Бизнес у них хороший.
0: С общим объемом уже понятно, это на все оставшееся. А сколько вообще... Там, получается, не акция, а паи, да, в фонде покупаются? Да, там покупаются. Сколько
1: штук? Uh, я купил два паи, потому что там, ну, они порядка трех тысяч стоят, вот, на два паи мне, наверное, хватит. Окей, okay, ну, то есть, получается все? Портфель укомплектован? <звучит> ну, вроде да. Отлично, сейчас вы его увидите на экране. Скажи, пожалуйста, какая у тебя будет по нему дальше стратегия? Ну смотри, вот цены компании у нас есть. Если мы будем видеть там позитивные драйверы, мы, может быть, в них также увеличим долю, как мы делали и для консервативного портфеля. Но при этом надо понимать, что могут выйти негативные новости, и тогда нужно будет как-то переобуться и найти что-то интересное. Плюс мы хотим все-таки наш портфель пополнять, и, возможно, я найду еще какие-то интересные компании или кто-то сильно упадет, потому что, опять раз повторяю, что это компании, которые упали, на мой взгляд, без видимых причин и имеют потенциал не только для дальнейшего роста, но и для восстановления своей цены. Поэтому мы постараемся найти еще такие компании, и, может быть, сделаем просто больше позиций. Хорошо, то
0: есть, получается, ты будешь больше фокусироваться именно на прирост за счет компании или за счет того, что ты внутри будешь просто перекладываться по вот этим отобранным?
1: Трудно сказать, как пойдет. Я, конечно, не хотел бы перекладываться, потому что я не просто так выбрал эти компании, но если классные возможности, и у нас будет кэш, то почему бы и нет.
0: Ну что, на этом мы закончили формировать наш консервативный и агрессивный портфель. В следующем выпуске мы перейдем к формированию моего портфеля, он будет субъективный. На этом все. Спасибо всем. Увидимся. Пока-пока.